0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Boxeo Analítico. Eh, mi nombre es Esteban Franco, juez analista de boxeo, su amigo. Y pues bueno, señores, quédense aquí con nosotros porque vienen muchas noticias desde las promesas que se añoraba de que iban a ser grandes estrellas y como que se va opacando un poquito. Eh, buenas noticias para Canelo Álvarez de manera indirecta y entre muchas otras cosas sobre las peleas que vienen. Ahora sí, quédense aquí con nosotros, con el, en el bloque número uno, que comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, ya los extrañaba, ya, ya nos extrañan ustedes a nosotros. Yo me imagino que sí, no se hagan. ¿eh? A ver, señores, vamos, eh, vamos dándole... Sobre las noticias que pasaron este fin de semana en el boxeo. Me imagino que ya sabrán que varios de ustedes, o la gran mayoría, vio la pelea de Edgar Berlanga por Top Rank. Pues bueno, Edgar Berlanga eh, derrotó a Steve rolls un peleador que nada más tenía una derrota por decisión unánime, de 96... A 94 y creo que 92 a 98. Algo así eran las calificaciones. 168 libras a 10 rounds en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Eh, fue una pelea, la verdad, muy mala. En la exhibición propiamente hablando de Edgar Berlanga. Porque Steve Rolls hizo su chamba. Ya tenía tiempo que no peleaba, eh, pero hizo su chamba. Un peleador aparte ya veterano de creo 30 y 37, 38 años por ahí eh, con un Edgar Berlanga que empezó a prometer demasiado demasiado, demasiado y simplemente se ha quedado cada vez más opacada sus, sus exhibiciones, todo el mundo pensábamos que Edgar Berlanga iba a noquear a Steve Rolls en la pelea, quizás no en el primero como fueron sus primeras 16 peleas pero sí, sí este que sí iba a noquear. Que, y ni siquiera el knockout técnico de que lo avasalla a golpes y le detiene la pelea. No. De verdad es que se estaba pensando de que Edgar Berlanga lo tenía que haber noqueado. Sin embargo, no fue así. Entonces, las grandes expectativas que se tienen para Edgar Berlanga eh, ya van cambiando, ¿eh? Ya, ya, ya van cambiando. Ya van cambiando. Porque, y bien lo dijo, bien lo dijo Tim Bradley, que el peor mal para Edgar Berlanga fue. El haber tenido ese 16-0 con los 16 knockouts en el primer round. Fue lo peor que le pudo haber pasado porque le generaba una presión. En la pelea 17, eh, que no puede noquear, fue, fue algo también muy frustrante para él. Luego en la pelea pasada contra el argentino cóceres eh, Edgar Berlanga fue al suelo también. o sea fue una Han sido peleas... Muy deslucidas para Edgar Berlanga y creo que poco a poco se, se ha ido viendo de esa manera. Yo lo vi más deslucido en la pelea pasada que en esta de Steve Robles. Simplemente a mí se me hizo una actuación mala. La verdad, una actuación mala. Deslucido, que, que le metieron más las manos y todo eso yo creo con cóseres por las mañas del peleador. Pero en esta pelea simplemente deslució. O sea, no se vio bien, se vio mal si ¿Sí me entienden? O sea, como que le falta... Ahí se... Uno se da cuenta de que todavía no está para las grandes ligas de las 168 libres, La verdad es que no. Y le falta un montón. Le falta un, un montón. En esa misma pelea, en esa misma función, eh, peleó Xander Sayas un muchacho de... No sé si ya cumple los 20 años, pero según yo tenía 19 años o tiene 19 años. Y ganó por decisión unánime también a Quincy Lavallais o Lavallaus. Algo así se llama. En superwelter 154 libras. Y también él mejora su foja hacia, a 13-0. En el caso de Edgar Berlanga ya se fue 19-0. Y pues bueno, este, este muchachito, Xander Sayas, va por muy, muy buen camino. En un, es un superwelter que ahí va, ahí va. Poco a poco es un muchacho muy joven. Sin embargo, eh, creo que muy, más pronto que tarde ya va a empezar a... A fallar en el en el tema del peso, porque son muchachos que van este embarneciendo. Entonces, yo me imagino que ellos de, le están apuntando a hacer una buena actuación en peso. en, en pesos medios. Yo creo que tiene todo para ser este, un gran campeón. Y por qué no, a lo mejor en algún día a enfrentar a un Charlo, a un Golopkin, a un Munguilla. Bueno, Golopkin quizás si le, si le alcance por el tiempo pero así a las, a las otras generaciones que están en este momento. A cualquiera de los hermanos Charlo, ya que está ahorita en Super Welter, que eventualmente van a subir. Pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, en otra función, también eh, peleó Alexis Rocha. Acuérdense que se cayó la pelea de Virgil Ortiz eh, contra, no me acuerdo cómo se llama, su, su, el que iba a ser su oponente... En Los Ángeles se cae la pelea por una, una enfermedad de Virgil Ortiz que de repente le dijo al médico, ¿sabes qué? No puedes pelear, no vas a pelear y no se armó. Entonces la cuestelar estelar, sube como estelar, que era Blair Cops, Blair de Flair Cops contra Alexis Rocha. Yo me imagino que algunos de ustedes ya conocen a, a, a Blair y es un, es un muchacho morenito de cabello chino que siempre está en las funciones de Golden Boy y, y, y siempre se la pasa gritando como Rick Flair, el de la lucha libre. Y este y para muchos es un peleador muy parlanchín, es un peleador muy eh, que habla demasiado. Y sin embargo, este gener, generaba una presión hacia él, el hecho de ya ser estelar. Entonces a mucha gente no le caía bien este peleador por lo mismo que les estoy diciendo por parlanchín sin embargo Alexis Rocha eh, le ganó por knockout técnico en el round número 9 ahí en el, en el Gallen Center de Los Ángeles por la plataforma de The Zone. y imagínense estalló el, el venue cuando Alexis Rocha lo, lo, lo detiene, le, le gana no, fue, fue una locura <risa> la, la verdad fue una locura y creo que más que perder Golden Boy con esa, esa función de, de que no pudo estar Virgil Ortiz, etcétera Creo que ganó por, porque se posicionó con esa finalización Alexis Rocha. Y creo que va a aumentar un poco sus bonos. Y bueno, eso, eso, eso fue bueno para ellos. Por otro lado, en la ciudad de Chihuahua eh, peleó nuestro buen amigo José Cepeda al que, el que ganó por nocaut a Francisco Verdugo en Superligero. Ahí mismo en Ciudad Juárez. Pues una, la, pues la verdad es que el rival no tenía oposición. Yo creo que le hubiera dado le hubiera dado más batalla a una pared. La verdad fue... Digo, no, no se trata aquí de hablar mal de los peleadores. Pero hay niveles. Hay niveles y el Chon Cepeda no tenía absolutamente nada que hacer con Francisco Verdugo. Porque tampoco es un termómetro para saber cómo anda él en Superligero. Él ahorita lo que debería de, de estar haciendo. Y ahorita vamos a entrar más a detalle en eso. Pero la, la verdad no fue, eh, no fue un termómetro. Creo que digo no puedo decir que ah, le hace más mal al John que bien. No, no, porque la verdad es que es, la pelea no realmente no tuvo mucha promoción no ejerció una presión muy grande en el chon Cepeda para nada, porque también sabemos que ha tenido una muy mala suerte ¿eh? es un peleador bastantito salado, carnal, sabes que es verdad este, ha tenido muy mala suerte en los últimos años dentro de su carrera de bo eh, boxística, sin embargo creo que más temprano que tarde ya se va ya se va a coronar como campeón del mundo, eso la, la verdad no tenemos dudas ahora qué es lo que viene para John Cepeda, se supone que el campeón unificado de las 140 libras el peso súper ligero que es eh, Josh Taylor se supone que él ya va a abandonar la, la división, ya no puede dar el peso y se va a subir a peso welter ¿qué quiere decir esto? Los cuatro porque uno, varias personas y en, en los últimos días me estaban preguntando, oye pues que pelea el Sean Cepeda por todos los campeonatos si Josh Taylor se va no se... Realmente no se pudiera... O ma, perdón... No se, de, no se debería... Eh, que dos peleadores... Que no sea el campeón indiscutido... Peleen por todos los campeonatos en una misma pelea... No se debería... Ya ni siquiera puedo decir no se puede... Porque pues ya vimos que en el boxeo... Cada vez se puede todo... Sin embargo, no se debería... ¿Por qué? Porque cada organismo... Tiene su, tiene su retador mandatorio... Entonces... Esas peleas son las que deberían de ser. Por eso, también es muy difícil hacer campeones indiscutidos. Por los intereses de los diferentes organismos. Que yo tengo este retador, que tú tienes este retador, que tú tienes al otro. Lo que sí este, se estaba viendo es que él pudiera ser, eh, por el campeonato del CMB contra, contra Caterall. No recuerdo el primer nombre. Jack Caterall. El que peleó contra George Taylor. Que mucha gente lo vio ganar. Eh, la verdad fue una pelea muy buena. Entonces creo que pudiese ser algo bastante interesante. Del otro lado también está. Eh, José Carlos Ramírez. Lo platicaba con. Con mi buen amigo Adrián Sarabia. En su programa. Creo que también un buen termómetro para el Chon Cepeda. Pudiera ser el mismo Sniper Pedraza. Hacer una. ¿Por qué no? Hacer una pelea grande en Mexicali. En la tierra de, del Chon Cepeda. Y contra el Sniper Pedraza, también un, un excampeón del mundo que es un muy buen termómetro para quien se lo pongan. ¿eh? Entonces vamos a ver qué, qué, qué le depara el futuro al chon cepeda Y bueno, eh, en esa misma cartelera eh, peleó eh, Pedro la roca Campa contra el buen amigo Carlos Tiburón Sánchez, que le mandamos un saludo a Elia Rosita y a la nena. Eh, sin embargo, la Roca Campa le gana en el tercer round por nocaut técnico ya que el tiburón Sánchez no pudo seguir. Tuvo aparentemente una fractura, no sé si de mano o de muñeca, eh, pero supuestamente se fracturó la mano. Y, y pues bueno, a, 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 antes de eso, a mediados del segundo round, la Roca Campa conectó con un cruzado al Tiburón Sánchez y vas para el piso, entonces no sé, la, la verdad no sé si, si la pelea se iba a ir en los 10 rounds cuando yo vi esa pelea en papel dije, va a ser un tirote porque el Tiburón Sánchez venía invicto venía invicto y este y pues ya con esta pelea ya, ya lo pierde la Roca Campa nada más tenía una derrota y pues es un peleador durísimo, durísimo, durísimo de durísimo ahí de Sonora, que le mandamos un saludo a nuestros amigos de Sonora y, eh, y eso fue realmente todo lo, lo medianamente grande o lo grande del boxeo en, en, en el fin de semana pasado. Cuéntenos ustedes, ¿cuáles de estas peleas fueron las que les gustaron? ¿Qué opinan de todo esto? Eh, ¿Qué sigue? A ver, cuéntenme ustedes qué sigue para Edgar Berlanga. Si realmente eso no es la mera pistola de la 168. Eh, Alexis Rocha... ¿Qué viene para él? ¿Qué pudiese ser para él? Si mal no si mal no recuerdo, esa pelea fue en peso Welter. ¿Qué sigue para el Sean Cepeda? ¿Qué le toca? ¿Contra quién les gustaría verlo? Yo creo que Sean Cepeda ya. Ya debería de estar disputando el campeonato del mundo porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Creo que ya lo disputó en dos ocasiones y en una ocasión porque se zafó el brazo allá en Inglaterra y la otra pues lo perdió por puntos en una pelea muy cerrada con José Carlos Ramírez. ¿Qué sigue también para Alexander Sayas, eh, este peleador eh, boricua? ¿Qué seguiría también para él? Y bueno, ¿y contra quién les gustaría ver a la Pedro de la Roca Campa? A mí me gustaría ver la revancha, eh, la revancha, la número 2, esa pelea de Tiburón Sánchez contra la Roca Campa, porque yo sentía que iba a ser un tirote y pues, ni modo, así quedaron las cosas. Y bueno, señores, si no han visto el capítulo número 2, de No Soy Pop, váyanse al 3, al 2. Si no vieron el capítulo de la semana pasada, vai, regresense, señores. Acuérdense, eh, este fue el bloque número 1. Váyanse al bloque número 2. Vámonos, continuamos.